0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Heute wieder mit einem tollen Interview mit einer Gästin. Die liebe Tina ist heute da aus dem schönen Österreich quasi zugeschaltet und ähm, ich freue mich total auf das Gespräch. Tina und ich kennen uns schon seit einer ganzen Weile. Unsere Business haben sich so ein bisschen parallel entwickelt, ähm, allerdings hatte Tina so ein paar Jahre Vorsprung mit was ganz anderem. <lacht> äh, da gab es eine, eine ganz spannende Entwicklung, ähm, in die wir sicher auch noch mal reingucken, aber steigen wir doch einfach erstmal mit dir ein, Tina. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Hi, hi, schön, dass ich da sein darf und danke gleich für diese schwierige Frage zum Anfang, ich habe <lacht> Noch dein Posting gelesen, was machst du denn so?
0: <lacht> ja. Genau, sag also, mal kurz.
1: <lacht> habe ich vorher noch überflogen, dass du hast ein paar Tipps gegeben. Also ich sage es mal kurz, ich bin <lacht> grundsätzlich mal ähm, ähm, an erster Stelle Sozialunternehmerin, beziehungsweise bin ich das am längsten. Äh, mein erstes großes Business ist ein ähm, soziales Unternehmen, das habe ich gegründet vor 13 Jahren mittlerweile, aber ähm, per se und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin einfach Herzblutunternehmerin und liebe es einfach, Dinge unternehmerisch ähm, umzusetzen und gleichzeitig damit auch ja, Gutes zu bewirken, also Gutes zu tun und damit auch Geld zu verdienen.
0: Ja, ja das äh, fand ich von Anfang an ehrlich gesagt so eine geniale Mission. Einfach diese zwei Dinge, die in der Welt meiner Kundinnen, unserer Zuhörerinnen vielleicht auch oft so weit auseinander liegen, was Gutes tun. Das wollen nämlich fast alle, mit denen ich beruflich zu tun habe, irgendwie die Welt verändern, die Welt ein bisschen besser machen, jede, jeder auf seine, ihre ganz persönliche Art. Und dann haben wir oft ein Riesenproblem damit, da ordentliches Geld dafür zu verlangen oder überhaupt Geld dafür zu verdienen. Es ist, kommt mir fast schon mal manchmal so vor in der Gesellschaft, als wäre... Hätte man die Qual der Wahl, entweder darf man tolle Sachen machen oder man darf Geld verdienen. Aber beides ist irgendwie nicht erlaubt sozusagen. Äh, jetzt hast du schon erzählt, du bist seit äh, mehr als zehn Jahren Sozialunternehmerin. Wie hast du denn gestartet in dieses Berufsfeld oder in dieses Unternehmertum?
1: Also ja, also grundsätzlich bin ich noch länger selbstständig. Also ich habe mir bereits selbstständig gemacht, das erste Mal während meines Studiums mhm. äh, für Kommunikationswissenschaft. Damals das erste Mal mit einer kleinen Werbeagentur als Texterin, Grafikerin, bin dann eben durch das Texten im Bereich Reisejournalismus gelandet, habe da Fuß gefasst, was natürlich mega war, gerade wenn man eh gerne unterwegs ist, sich gerne inspirieren lässt, gerne reist und ähm, genau, habe dann die tolle Möglichkeit bekommen, dort im Reiseressort zu arbeiten für einige Jahre, auch während dem Studium Also ich habe lange studiert, <lacht> <lacht> weil ich einfach immer auch daneben schon viel gemacht habe, äh, gearbeitet habe. Genau, und äh, bin dann im Reisejournalismus gelandet, war sehr viel unterwegs in der Welt, durfte sehr viel bereisen und drüber schreiben und ja war dann irgendwann mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich bin da in Entwicklungsländern unterwegs, irgendwie ähm, hat sie das nicht mehr so stimmig angefühlt, dort in den besten Hotels der Hof 4 zu werden. Damals war das auch wirklich noch, ja, war das noch was, also gerade noch Printpresse. Ja, da hast du trotzdem mhm. noch was völlig absurd, irgendein Artikel in der Zeitung, der schon am nächsten Tag eigentlich wieder weg ist. Aber ähm, bist dort in den besten Hotels untergekommen und wohnst dort und bist aber in, in einem Entwicklungsland und siehst eigentlich, was ist eigentlich, was eigentlich so die Realität dort vor Ort ist und möchtest eigentlich dort was wirken beziehungsweise wollte ich das immer mehr und sollte aber eigentlich immer nur schreiben halt über, ja, wie toll es ist und was ist alles und wie schön und wie idyllisch mhm. und die Einheimischen und so und alles halt äh, mit dieser romantischen Brille und ähm, genau, und da wollte ich irgendwie tiefer eintauchen, ich wollte länger bleiben in den Ländern, ich wollte einfach immer wirklich erleben und spüren ähm, mehr von den Ländern, damit ich einfach bessere ja, Artikel auch schreiben kann oder da einfach mehr auch weitergeben kann und habe gespürt, dass das halt in diesem Job damals auch nicht gegangen ist. Und ähm, genau, bin dann damals mal auf eine längere Recherchereise gegangen, habe ich angefragt, um dort mal eine Reportage zu schreiben. In Costa Rica habe ich mich damals für so eine, bei, bei einer dieser ersten Woll- und Tourismusorganisationen beworben. Das heißt, also eben Tourismusanbieter, mit denen du reisen kannst, aber dich freiwillig engagierst vor Ort, aber eben mhm. bezahlst weil das ist damals quasi 2009 wirklich bei uns erst so ein bisschen ganz in den Startlöchern gewesen. Und habe das gemacht, bin dann drei Monate engagiert in einem Freiwilligenprojekt in, in, in Montezuma, so einem kleinen Fischerdorf, ganz klassisch in der Dorfschule. Englisch unterrichten, das Übliche. Und genau, und da ist so ein bisschen der Moment gewesen, wo ich einfach erkannt habe, ach, das ist so ein geniales Konzept per se. Wahnsinn, also was du dafür bewirken könntest damit. Ja. So viele Menschen wollen einen Beitrag leisten, wenn du die matcht mit guten Projekten und, und dieses Wissen verbindest mit den Projekten vor Ort, was man da bewirken kann. Und dann auf der anderen Seite war ich dann enttäuscht mit dem, wie die Realität vor Ort war. Ich war irgendwie eine von fünf in einer Klasse. Also es war so ja, Beschäftigungstherapie im klassischen Sinne, für das ja auch der Voluntarismus oft verschrien ist. Genau. Und hat aber nachgewirkt, diese ganze Erfahrung, dieses ganze Jahr über. Bin dann am Ende des Jahres nochmal auf eine Recherchereise gegangen für die Zeitung, war dann in Nepal und hatte diese Idee irgendwo schon im Hinterkopf mit, wo ich die richtige Person vor Ort getroffen habe, mit dem ich einfach diese Ideen ausgetauscht habe und ein bisschen so gespannt habe. Hey, wie könnten wir dort was machen? Dort in Nepal war damals gerade noch zehn Jahre vorher ein zehnjähriger Bürgerkrieg. Es war extremer Armut, es war... Einfach ist total viel stillgestanden, weil eben bis 2006 da noch Bürgerkrieg war. Ich war 2009 dann dort, genau, und habe damals mal so meine Idee geteilt, was man es machen könnte und einfach eben dort vor Ort den Menschen gefunden, der diese Idee auch so geteilt hat. Gesagt, mhm. Wie wäre es, wenn wir das umsetzen? Und
0: ja. So ging es los. Ich
1: bin, ich so, genau, habe ich das dann halt umgesetzt. <lacht> 20 halt, äh, eben, da ist man halt auch noch jung und sowieso ungebunden, frei, keine Familie gehabt. Ähm, hatte zwar eine Beziehung, habe mich getrennt, bin dann mit One-Way-Ticket nach Nepal gegangen und habe beschlossen, quasi das, was ich in Costa Rica gesehen habe, in der Form, also das Grundkonzept, dass ich das selbst gerne starten möchte, aber in besser, in nachhaltiger, mit wirklich guten Bewerbungsprozessen, damit du einfach wirklich siehst, hey, was bringt der Mensch ein? Ähm, oder wirklich gute Screenings und dann schaut, hey, was, wohin kann ich denn diese Person, die sie jetzt gern freiwillig in ihren Urlaub engagieren möchte, wo kann ich die denn matchen? Und dann einfach ein gutes Matching machen mhm. und durch die Reiseeinnahmen einfach Projekte fördern und neue Projekte kreieren. Und das war so ja. der Start in 2010. Ja.
0: 2010. Und das äh, hat ja dann... Zehn Jahre gehalten, dieses Business. ja. Du warst ja dann zehn Jahre wirklich äh, da unterwegs. Du hattest, äh, bist dann auch gewachsen mit dem Business. Ähm, irgendwann kam Familie dazu, habe <lacht> ich gehört. <lacht> genau. ähm, wie ging es weiter? Wie, wie, wie hat sich das alles für dich so entwickelt?
1: Genau, also es ist dann äh, eh ziemlich schnell dann einmal gewachsen. Also auch so, dass ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe. Obwohl der Job bei der Zeitung super war, okay, ich muss eine klare Entscheidung treffen, muss mich fokussieren, ähm, weil es ah. einfach, äh, ja, weiß, weiß, <lacht> nicht geht und das war ich schon, ich meine, ich habe damals bei dem Job wirklich extremst gut äh, verdient und habe trotzdem äh, die Entscheidung getroffen, dass ich lasse das. Das war halt der Punkt dann 2010, wo ich echt so dieses komplette Sicherheitsnetz weg war.
0: Mhm.
1: Aber wobei das erste Jahr eben für mich wichtig war. Ich hatte das Sicherheitsnetz, bin gestartet und dann habe ich es eben wirklich durchgeschnitten und bin mit dem gestartet. Ähm, und es ist super angelaufen. Ich habe dann ein Jahr später meinen Mann kennengelernt, der eigentlich ähm, auch sich vor kurzem damals selbstständig gemacht hat als Unternehmensberater und der aber so begeistert war, auch von dieser Reisevision und von Kamalaya. Sagte, hey, cool, machen wir das gemeinsam. Mhm. Und ich dachte sicher nicht. <lacht> 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 ja. Aber ja hat sich dann ergeben und war dann auch gut so dass wir es eben doch auch wirklich acht Jahre gemeinsam gemacht haben. haben dann mal, insgesamt waren wir dann fünf Leute auch in der Fixanstellung. Genau, und dann zum Jubiläumsjahr war dann 2020 ja Corona.
0: Ja, das hat ja viele Menschen beschenkt in jeglicher ja. Form. Ja.
1: ja, war wunderbar, wobei ich es wirklich mit Abstand äh, mittlerweile schon als gut empfinde, einfach weil sehr viel Gutes trotzdem dann entstanden ist. Aber natürlich war es halt damals eine Katastrophe. Von heute auf morgen war natürlich Reisebranche mal einfach gar nichts mehr möglich. Unsere Kinder waren damals eins und drei. Mhm. Und wir eben beide Vollzeit drinnen. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, also wie sich das angefühlt hat, wenn quasi einfach von heute auf morgen gar nichts mehr da ist und du zwei kleine Kinder hast. Ja, ähm, dann war das für ganze 17 Monate, nehme ich so. Mhm. Aber, wie gesagt, wir haben auch mit dem Reisebusiness schon ganz viele Krisen durchgemacht. Also, war nicht die Erste. Und ich glaube, es ist, ist, weiß ich nicht, also da kommt schon das unternehmerische Denken. Also, ich denke mir, ist, okay, es werden immer wieder Katastrophen kommen. Das ist einfach so. Ja. Um, und ich habe trotzdem die, die Wahl, wie ich damit umgehe. Und das ist schon mein Ansatz immer, wenn es irgendeine furchtbare Krise gibt, dass ich zumindest schaue, also, dass ich nicht sage, oh Gott, und schlimm, und warum wir, und so oh. sondern, okay, es ist furchtbar und, ähm, und was können wir jetzt machen? Also irgendwie ja. diesen Raum aufmachen,
0: ja. Ja, ja.
1: damit ich die Möglichkeiten
0: kriegt. Also ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, glaube ich, was auch uns Multis im weitesten Sinne in wirklich ein großes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben darf, weil wir uns ja gerade dadurch auszeichnen, dass uns immer was einfällt und wir können uns ja auch wirklich darauf verlassen, dass das passiert. Also... Ähm, so, so anstrengend es ja manchmal ist, mit so einem Hirn <lacht> umzugehen, äh, so, so wertvoll kann es ja gerade in solchen Situationen sein. Und ich meine, wenn wir die letzten Jahre angucken, ist es ja nicht bei Corona geblieben. Es kam ja, es verdichtet sich ja vieles, was sich schon seit Jahrzehnten abzeichnet, im Moment ganz enorm. Und ähm, es, es wird immer mehr Menschen brauchen, die schnell neue Wege einschlagen können, weil wir Multikrisen haben, weil wir auch Probleme haben, die so komplex sind, dass einfach ja, die Zeit der leichten Lösungen ist einfach vorbei. Ne? Es gibt so viele Zusammenhänge, so viele Strukturen. Man braucht einfach... Menschen, die immer wieder neu um die Ecke denken und, und neue Perspektiven einnehmen können, äh, auch mit neuen Informationen schnell umgehen können, was ja in der Krise der Fall ist. Du hast ganz schnell erstmal gar keine Informationen und dann irgendwann kommen auf einmal ganz viele neue. Äh, das haben wir ja erlebt, äh, Vor allem während der Pandemie, ganz lang wusste niemand was. dann gab es jede Woche gefühlt neue Sachen, die man irgendwie berücksichtigen musste im Alltag. Äh, und ich finde es ein ganz, ganz wichtigen Punkt, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, was für eine Fähigkeit das auch ist, was für ein Schatz das auch ist, mit so einem ja mit so einem Gehirn einfach ausgestattet zu sein, das so funktioniert. Total. Ja.
1: Sehe ich auch so. Genau. Also das hast du schön auf den Punkt gebracht. Ich sehe es auch als Geschenk und es ist wirklich was, auf das ich mich verlassen kann mhm. und auch verlasse. Dann eben zu schauen, was sind die Möglichkeiten. Ja, es ergeben sich ja dann meistens viele, wenn du dir die Zeit nimmst. Es gibt sehr viele. Wir haben alle äh, mal durchgespielt. Ihr habt ja auch in meinem Buch
0: mhm. alle
1: gerade mit all diesem Prozess, den ich eigentlich so mache, auch im, im Umgang eben genau in diesen Prozesse, ähm, wie ich das mache, habe ich das illustriert jetzt im zweiten Buch. Da wird es auch geschildert, was ich in der Corona-Krise, was sich dort eigentlich trotzdem auch gegeben hat für Möglichkeiten. Man Natürlich hat es Förderungen gegeben. man Hallo, man, das war was, wie gesagt, pfff. Kann man, kann man einfach einmal dankbar sein. Also hatten wir in ja, anderen Krieg nicht. Ja. Meine, wir hatten ein Erdbeben in Nepal 2015, da war alles kaputt, da haben wir gar nichts gekriegt. Also meine, das, das ist, war schon auch Jammern auf hohem Niveau von vielen. Also für, für das war man schon dankbar. Dann hatten wir ja auch, wir hatten Produkte in den Entwicklungsländern, in denen wir arbeiten, in Nepal und Uganda. Wir haben dann kurz an den Karma-Bag ins Leben gerufen, wo wir dann die Produkte verkauft haben aus den Ländern, die halt sonst bereist werden. Und mit dem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Da haben wir wirklich die ersten 12.000 Euro, bevor wir überhaupt Förderungen gekriegt haben, haben wir mal durch diese Crowdfunding dann bekommen. Dann, überhaupt davor war noch wirklich, mein Mann hatte da früh früher eine Ahnung davon, von Corona. Der hat das im Februar oder so schon gesagt. Und jemand dachte, der kriegt eine Angststörung, <lacht> <sage>, <lacht> aber ich tatsächlich, das war für mich so völlig absurd. Ähm eher Vorräte
0: kaufen und ich äh, was ist mit dir? Gott, da muss ich echt schmunzeln. Das war bei uns <lacht> exakt genau das gleiche. <lacht> meine, also wir müssen jetzt mal gucken, wir mal, schreiben jetzt mal ein paar Listen und ich so, ey, entspann dich mal. Es ist irgendwie, es kann eh nicht sein. Was nicht sein darf, wird nicht passieren. <lacht> ja,
1: genau. Also aber wie gesagt, ich habe es dann auch tatsächlich Ende, wann war das, ja? 16. Februar, äh, 16. März war bei uns dann der Lockdown. Ich habe es Ende mhm. Februar dann auch realisiert. Macht, okay, ähm, gut, was kann ich machen? Also die eine, eine Option, die mir auch noch eingefallen ist, okay, ich kann mein Unternehmen versuchen zu verkaufen. und Das war was, was ich nie in Frage und in Erwägung gezogen hätte. Nie. Mhm. Aber es war quasi eine andere Option, weil die Perspektive war, wir gehen in den Konkurs. Ähm, also war das trotzdem eine bessere Lösung? Auch das müssen wir angehen. Ich muss es probieren. Und ähm, tatsächlich waren echt zwei Mitbewerber sehr interessiert und die hatten Corona nicht, da muss man sagen, was sehr lustig war, ich habe gesagt. Ähm, ja, ich bin Mutter am Burnout mhm. und deswegen will ich jetzt verkaufen. <lacht> die, haben Bein, die haben mir das einfach geglaubt. Aber okay.
0: ja, ja. Aber,
1: ähm, es wurde dann nichts und das ist auch gut so. Ähm, genau, weil ja daraus was ganz Neues entstanden ist. Die nächste Option, die dann für mich quasi war, okay, wenn das nicht funktioniert, dann äh, mache ich mich anderweitig selbstständig. Also ja. es war für mich nicht, Möglichkeit, jetzt mich irgendwo anstellen zu lassen. Ich, meine, ich bin selbstständig, seit ich 24 bin, ich bin jetzt 41. Also, ähm, ich, ich weiß, wahrscheinlich wäre das schon ein logischer Gedanke gewesen von logischen Menschen, <lacht> aber, aber irgendwie war der Gedanke wirklich bei mir nicht da. Beziehungsweise habe ich es so gemacht, ich habe schon realistisch gesehen und gesagt, okay, es ist die Krise, aber wir kriegen jetzt die nächsten Monate bis Ende des Jahres auch noch Förderungen, ich möchte es probieren was anderes zu starten in der Zeit, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich was auch immer, meinen gi mhm. polok halten. also das ist was, was was mich immer total entstresst dann, also ich setze mein Zeitfenster und, und definiere das und sage, ich probiere das in dieser Zeit und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber bis dahin kann ich es probieren. ja Und, und das habe ich gemacht, ich habe ja noch dann eben wirklich das, was ich da hatte und was wir hatten, quasi noch investiert. Also für mich war dann klar, Online-Business starten ist eine Option, ist auch was, was jetzt natürlich super funktioniert. Corona, Pandemie, alles ist da irgendwie ähm, plötzlich online natürlich noch mal viel mehr explodiert. Das war ein Wunsch, der schon so davor in mir geschlummert ist. Weil einfach, ähm, genau, weil ihr einfach ein mehr passives Einkommen auch haben wollt, weil ihr natürlich auch mehr Zeit haben wollt, mehr Freiheit wieder haben wollte und Kamalaya ja schon auch ein großer Apparat geworden ist. Ach, das wäre einfach cool, da irgendwas aufzuziehen, was einfach ähm, leicht funktioniert und skalierbar ist. Nochmal. Ähm, und ähm, vor allem liebe unsere Zielgruppe. Also bei uns reisen Menschen, die auf der Sinnsuche sind, ja, die einen Beitrag leisten wollen, die einfach auch die Zeit nutzen in unseren Projekten, dass sie sich neu orientieren oder wirklich oft die neue Entscheidung treffen. Dann auch, hey, was mache ich beruflich mit meinem Leben? Und das hat mir immer so irgendwie geworben, dass ich da nicht weiter begleiten kann. Also mhm. sie haben den Prozess und dann, dann gehen sie wieder. Wobei ich gewusst habe, ich könnte eigentlich voll viel unterstützen und kann da ähm, sehr viel weitergeben, hatte aber damals nur extrem viel Angst. Also das muss ich dazu sagen. Und ähm, das ist ja quasi was, was jetzt erst dann durch dieses Business und durch dieses Springen entstanden ist, dass die Angst weggegangen ist. Mhm. Deswegen das Lustige, weil ja mein Online-Business auch viel als hard School heißt. Ja. <lacht> aber ich hatte damals einfach unglaubliche Angst, ähm, zu sprechen vor Menschen, es war für mich unvorstellbar, dass ich jetzt Gruppen führen kann oder dergleichen. Also ich hatte einfach da mhm. sehr, sehr viele Ängste, mich zu zeigen. Ich wollte auch bei Kamalaya eher immer unterm Radar bleiben. Also das war jetzt nicht, ich wollte mein Ding machen, meine Ideen entwickeln, aber da jetzt nicht im Vordergrund stehen
0: und musste da jetzt quasi, wenn ich das verwirklichen wollte, halt diese Angst überwinden. Ich glaube, das war ungefähr die Zeit, zu der wir uns begegnet sind. Und dann habe ich ja das Gefühl gehabt, du machst es mit Schocktherapie. <lacht> Selbst Schocktherapie. Also es gibt ja auch den schönen äh, Spruch, we teach what we need to learn. <lacht> ich glaube, das ist auch ein großer Antreiber bei all meinen äh, selbstständigen Unternehmungen, dass ich immer zuerst mal denke, hey, was was brauche ich eigentlich? Was, was, was treibt mich an? Und dann immer so ein paar Schritte weiter bin als die Menschen, die, denen ich dann von meinem Erfahrungswissen zumindest weitergeben kann. Natürlich gibt es da irgendwo drunter ganz viel Fachwissen, das man so im Laufe des Lebens anhäuft als äh, neugieriger Mensch. Ich habe auch lange studiert, <lacht> viele Studiengänge angeschmeckt, wie man so schön sagt bei uns. Und äh, ja, ähm, du hast gerade gesagt, du hattest immer Angst sichtbar zu sein, vor Menschen zu sprechen. Also warst da eher so unterm Radar unterwegs. Was hat dir denn letzten Endes immer doch den Schubs gegeben, es trotzdem zu machen? Weil ich glaube, die Erwartungshaltung, dass diese Angst mal irgendwann weggeht, da müssen wir ja alle enttäuschen. Also auch ich kenne das natürlich in, in jeder möglichen Form. Und ähm, wie schaffst du es, es trotzdem zu machen?
1: Also tatsächlich ist die Angst mittlerweile wirklich auf ein Minimum geschrumpft. Und das ist für mich nach wie vor extrem unvorstellbar. Ähm, aber es ist entstanden eben durch das, dass ich es gewagt habe. Okay, es war der Anfang natürlich furchtbar, die Angst war extrem groß. Aber je mehr ich das gemacht habe und vor allem je mehr ich vor allem auch auf Instagram sichtbar wurde, mir hat hm. das damals geholfen, interessanterweise. Deswegen, ich finde Instagram ist ja eine super Spielwiese, um sich auszuprobieren und ähm, selbst ähm, zu entfalten, auszudrücken, wie auch immer, ja, ohne dass das jetzt irgendwie groß perfekt sein muss. Also es geht mhm. ja bei mir auch ganz viel um unperfekt äh, ausprobieren. Ich habe da angefangen, auch 2020 mit den Reels, die ich damals als mhm. so trendy das ist Hans-Reels, ich habe ich ja alle durchgemacht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und da kam für mich tatsächlich so der Durchbruch. Da habe ich das gelernt, dass ich dann das ablege, dass ich mir denke, was denken andere Menschen über das. Ja, ich hatte immer so viel Angst davor, was denken die anderen oder keine <lacht> Ahnung oder wie kommst du an? Ja, und mein Mann und ich, das sind da schon sehr unterschiedlich als da in vielen, viel konservativer. Ja, da diese Reels so von mir furchtbar peinlich gefunden. Ähm, man hat sie da echt fremdgeschickt. <lacht> und das war so also der Punkt, wo sie Okay du schämst die fremden, das ist voll okay. Ich finde es voll okay und ich ja. fühle mich frei wie nie. Ja, und ich ja. habe da einfach halt meine Freiheit, ich habe mir da echt so ein Befreiungsschlag, der wirklich auch schon angefeuert wurde durch die Reels, wo ich mir einfach so, hey, ich darf, mein, ich darf mich ausleben, ich darf mich zeigen in allen Facetten, unperfekt, auch chaotisch, lustig, wie auch immer, auch verplant, egal in der Fülle, wie ich bin. Und, und das ist gut und ja, du polarisierst die einen mögen es halt nicht und die anderen eben schon. Aber mhm. da einfach, einfach zu sein, wie man halt ist und das sehe ich halt eigentlich, das ist so, finde der wahre Schatz nur von der Selbstständigkeit nur weit mehr als äh, natürlich einfach selbstständig arbeiten und davon leben und all das. Aber dieses Selbstentfaltung und dieses, mhm. dieses Du-Sein-Selbst, dein mhm. Selbstleben in allen Facetten und durch das Tun, was du eben tust, eben... Genauso wie du auch gesagt hast, dieses Selbstvertrauen extrem stärken und wirklich da Selbstbewusstsein, natürlich alles, was dann mit einhergeht und all das finde ich so viel verknüpft mit dieser Selbstständigkeit und, und irgendwie durfte ich das dann eben für mich dann jetzt auch nach all den Jahren dann eigentlich erst durchs Online-Business in der Form so erfahren, dass, ja. dass diese. diese Kleine
0: ja, also auf jeden Fall war es echt, also ich habe oder ich liebe deine Reels. <lacht> ich fand es damals schon so toll. Ich habe diese Tanz-Reels mich tatsächlich lange nicht getraut. Ich hatte dann mal eins, in dem ich einfach still gestanden bin, was im Nachhinein mindestens genauso schwierig war, glaube ich, einfach sich nicht zu so bewegen. Ähm, genau, aber was ich auch so, so schön finde an der, an der Geschichte ist, wir haben ja alle in der Regel genau dieses Ziel, selbstständig zu sein, damit wir freier sein können, damit wir mehr wir selbst sein können. Und unterwerfen uns dann absurderweise in dieser Selbstständigkeit relativ häufig viel größeren Zwängen als denen, denen wir im Angestellten-Dasein unterworfen waren. Also ich sage immer so, wir sind uns selbst die schlechtesten Chefin, die wir niemals hatten. Ja, also, ähm, und und was, alle, was die anderen denken, ist natürlich eh so ein, so ein großes... Ding, weil, weil natürlich äußern sich auch ganz viele zu uns, wenn wir so ein bisschen unkonventioneller unterwegs sind. Und letztlich ist es ein menschliches Urbedürfnis, irgendwie dazuzugehören, sozial angedockt zu sein. Und, und wenn wir da immer nur hören, ja, du bist aber schräg, du bist aber anders, das ist aber komisch, was du machst, dann ist das, dann baust das eigentlich die Meinung von außen noch viel, viel größer auf, als es überhaupt notwendig wäre. Aber so sind so werden wir groß irgendwie, auch wenn wir schon längst erwachsen sind. Ähm, du hast also quasi Konfrontationstherapie gemacht, kann man so sagen, und die Dinge einfach ausprobiert. Und wie so beim Sport, ne die ersten drei Mal tut es noch richtig weh und man denkt sich, was soll denn der Scheiß. Und beim vierten Mal merkt man dann, hoch irgendwie war es jetzt heute halt gar nicht mehr so anstrengend wie letztes Mal. Ähm, aber es ist ja... Nicht so gewesen, dass du dann einfach eine Umorientierung gemacht hast business-wise und seitdem ist gar nichts mehr passiert, sondern ich habe das Gefühl, seitdem explodiert es regelrecht. Du hast vorher schon ganz kurz so einen Nebensatz erwähnt. Du hast inzwischen dein zweites Buch geschrieben. Welche Möglichkeiten findest du denn jetzt heute in deinem Online-Business, die vorher vielleicht so noch gar nicht vorhanden waren?
1: Gute Frage. Also ja, es ist extremst viel passiert. Also zum einen, es gibt ja auch das Reisebusiness wieder, also seit mhm. 2001. Gibt es ja auch wieder. Aber ich, aber ich bin nach wie vor alleine tatsächlich immer noch. Also ich habe Freelancer und so weiter, aber ich habe sehr viel gelernt, auch durch Corona Dinge zu automatisieren. Das hat funktioniert oder und das hat auch viel relativiert, auch wieder von diesen Sachen, was man denkt, das muss ich und das brauche ich und das muss so sein. Ich habe einfach vieles auch da im, im, im klassischen Business unkonventionell umgestellt. Ja, Ich antworte eigentlich kaum mehr auf Mails, man kann mir auch schon eine WhatsApp schreiben und dann mache ich Sprachnachricht. Also alles Dinge, die sonst in dem Business jetzt untypisch sind. Genau. genau, so. Also Leben wie du, wie es für mich passt ja und mhm. wie es für uns reinpasst. Mir ist nach wie vor hauptsächlich wichtig, dass ich einfach Zeit habe für die Kinder, ich arbeite halbtags primär ähm, und, und versuche irgendwie alles unterzukriegen. Genau. Die, ja, die Bücher sind entstanden, war auch ein Traum. Also deswegen sage ich ja, das, das wäre alles nicht passiert. Also ist aber auch entstanden weil natürlich in mal kurze Zeit oder das Reisebusiness war nicht da es gab ein Zeitfenster wo halt einfach gerade mal mehr Zeit war und ähm, aber das wäre wahrscheinlich trotzdem nicht entstanden selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte weil ich glaube das Schwierige mit dem Buch ist genau das Thema wieder nur auf einem höheren Level wie Reels ähm, dass man sie extrem verletzt Macht mhm. quasi. Real, okay, das ist das postest, dann ist wieder weg. Meine, wenn du das schreibst, dann musst du schon dazu stehen. Ja? Also, du sagst es jetzt und du musst dich vor allem. Ich hatte so einen Glaubenssatz eigentlich einen ganz mühsamen. Ähm, ich bin nicht wichtig und, und nicht richtig, also wenn ich zwar richtig hart mühsam, <lacht> ja. die extrem mühsam sind eigentlich und ähm, schon extrem blöd, wenn du ein Buch schreiben willst, weil wenn du glaubst, du bist nicht wichtig, dann wirst du ja kein Buch schreiben. Also wenn du das nicht, was du zu sagen hast, als wichtig und richtig genug erachtest und das ist auch mit dem erst entstanden. Mhm. Also, ich ich habe da was zu teilen und ich weiß, ähm, Genau, das, was ich unterrichte oder die Art, wie ich unterrichte, das hilft sehr vielen Menschen. Und auch eben die, un die unkonventionellen Wege, ähm, die kann den Menschen helfen. Und ich habe versucht eben gerade eigentlich auch deswegen, weil mir so viele gefragt haben in der Krise, wie machst du das? Ja, hast du hast vor ein Reisebusiness und jetzt hast du das. Ähm, also zum einen war das für mich nie was ganz Unterschiedliches, ähm, weil der Kern und das Warum dahinter das Gleiche ist. Mhm. Und ich glaube, das spielt ja so viel eine Rolle bei Multipreneuren, wenn man das, ich, ich glaube, ich habe es auch bei dir mal irgendwo auch gesehen. Ich glaube, wenn das Dach irgendwo ein gemeinsames Dach hast für das, mhm. das ist, dann ist es auch nicht so, dann ist das ja nicht so verwirrend für andere Menschen. Ich sage, okay, ich, meine, ich inspiriere oder wie andere Menschen zu mehr Sinn ermutigen oder ähm, dazu ermutigen, Sinn zu stiften mit Kamalaya und mit mit der fearless heart girl helfe einfach Menschen dabei, ihren Sinn zu finden in ein Business zu verpacken. Aber es geht aber um das ermutigen, zu mehr Sinn. Und das ist im Grunde für mich genau das Gleiche. Deswegen habe ich das nie, ich habe das ja nicht so weit entfernt empfunden wie andere. Die ja, 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 ja. jetzt komplett was anderes machen. Aber.
0: Ja, also ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Selbstwahrnehmungen auch. Ne? Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, die Dinge, die mich interessieren, die gehen so nahtlos ineinander über. Also das hat alles miteinander zu tun, das hat eine innere Logik, hatte ich bloß jetzt manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, die anderen zu vermitteln so im Zeitverlauf. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich habe das Gefühl, das hängt irgendwie zusammen, aber ich kann es gar nicht so richtig begreifen. Ähm, und dann sage ich ja immer, ja, also begreifen tun wir halt nur Dinge, die es gibt. Deswegen macht es irgendwie wenig Sinn, immer nur so zu denken und zu überlegen und äh, auf dem Papier nach Antworten zu suchen, sondern wirklich so schnell wie möglich in die Umsetzung zu gehen und einfach zu probieren, wie sich es anfühlt. Weil nur dann kann ich sagen, das passt mir und das passt mir nicht. Das ändere ich, das behalte ich bei. Weniger davon, mehr davon. Ich glaube, da renne ich bei dir offene Türen ein. Ähm, ja. Wenn du jetzt so zurückguckst auf die letzten Jahre, was glaubst du denn, waren so als Multitalent die die Erfolgsfaktoren, also abgesehen von diesem schnell neue Ideen haben, was, was, was war dann noch so wichtig für dich, dass das wirklich... Fahrt aufnehmen konnte?
1: Dass es Fahrt aufnehmen konnte. Der schon der, also man klar, Dinge schnell auszuprobieren, ist an mhm. erster Stelle auch lösungsorientiert zu denken, ja. Also ähm, und nicht problemfokussiert, mhm. sondern lösungsorientiert und wirklich schnell ins Umsetzen kommen, ausprobieren, lernen. Also ganz große Verfechterin und auch von der Lean Startup-Methode probieren, mhm. lernen, verbessern, weitermachen. Also ja. ist, und das passiert nicht im Kopf, das eben, das passiert im Tun. Und ähm, das ist eigentlich der größte Hebel. Genau, und einfach ähm, sich knappe Zeitfenster setzen. Also das ist sowas, was ich immer sage, so jetzt dann zu knappes Zeitfenster. Die meisten Menschen setzen sich viel zu große Zeitfenster. So, ich habe meinen ersten Anlauf mit dem Buch ja, gestartet. Da habe ich das auch sehr vage formuliert. So also, ja, In diesem Jahr werde ich mein Buch schreiben. Ja, genau so ist halt dann nicht passiert, Also mhm. das, weil ich mir gar nicht wirklich die Zeit eingeräumt habe, weil das Commitment, das war zu groß, zu vage ähm, und dann immer wieder in diese Ideen eben auch zu investieren, es war dann, damals habe ich dann am Ende des Jahres, ähm, auch dann investiert in so ein buchcoaching programm wo ich am Anfang des Jahres schon an der Challenge teilgenommen habe, mir gedacht habe, ja cool, passt, kann ich alleine umsetzen, ja, wie es mm -hmm. ja so oft ist, man macht das dann eben doch nicht, weil im Wahrheit braucht es halt oft einfach diese Energie und eben auch äh, Investment, was schon ein bisschen weh tut, finde ich, hilft meistens, also mir zumindest schon auch, dass ich wirklich dranbleibe und das Commitment mm -hmm. habe, weil es schon an dem Unterbewusstsein sagt, okay, du investierst in dich, also das ist dir schon wichtig und, äh, und ich will dann schon immer einen Return haben, also da, ja. genau. Und, ähm, und dann wirklich auch was, was, was für mich ganz wichtig war oder wo für mich der größte Hebel war ich hatte früher habe ich viel ausgelagert das war schon auch mit Kamalaya, da dachte ich mir ein Unternehmen das wächst und dann macht man immer alles selber auch so klassische Vorstellungen, was Unternehmen sein muss und wie und hatte dann eine mega große Agentur und hatte damals extremst viel Geld in eine Agentur investiert damals wirklich ja, da haben wir mal ähm, also <lacht> äh, vor Corona, deswegen. In, in Corona wollten wir eigentlich verdoppeln. Das war ein Wachstumsjahr, wir wollten ähm, verdoppeln und wir haben dann im Jahr davor noch 50.000 Euro gerade investiert oder noch mehr. Ähm, genau, 50.000 Euro und, ähm, für Kampagnen und Ads und alles. Und da kam tatsächlich kein Return. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist halt das Problem, wenn du Dinge zu früh auslagerst und du gar keine Ahnung davon hast, wie das mhm. funktioniert, ja, mhm. kann dir einfach jeder alles erzählen. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man zumindest die Basics von den Dingen mal ähm, erlernt und eine Ahnung hat, weil sonst ist das einfach schwierig, du kannst nichts überprüfen. Ich habe äh, hab extrem viel gelernt, also alles, was äh, Marketing, äh, Anzeigen, Technik und all das Wissen, mir selbst angeeignet und plötzlich sehen, okay, so funktioniert es und, und damit, finde ich, hast du halt heutzutage den Hebel, dass du wirklich in die Sichtbarkeit ergehen kannst und mhm. wirklich okay, also weil Ideen reichen ja auch nicht, du brauchst die Sichtbarkeit, ich wollte jetzt nicht nur, also gerade am Anfang, ich hatte am Anfang null Instagram-Follower, ich war ja gar nicht aktiv, ich bin von Anfang an von null auf hundert damit Anzeigen gestartet, ähm, aber eben, das musst du halt davor lernen also, und da der Wille zu haben, okay, ich knie mir da rein, aber wenn diese Technik mühsam ist und wenn das jetzt nicht das Tollste auf der Welt ist, aber es ist der größte Hebel. Also, und da mhm. zu sehen, wie oh, ich das mache und dann nicht sofort die Flinte ins Korn werfen und so, oh, Anzeigen funktionieren nicht bei mir, was ich so oft höre. Dann denke ich denke mir, das ist doch ein Blödsinn.
0: Ja, also ich finde es auch spannend, weil das ja uns eigentlich total in die Karten spielt. Wir können ja schnell neue Aufgabengebiete durchsteigen und gut, jetzt gilt das vielleicht nicht für alles, was also es gibt, bestimmt auch ganz langweilige Sachen für ja, jeden Einzelnen, jede Einzelne. Aber wenn es zum Business dazugehört, finde ich, haben wir einfach die Verantwortung auch, uns die Dinge ein bisschen anzuschauen. Ich mein, du hast viel Lehrgeld bezahlt in dem Fall. Ähm, aber es ist ja auch... Ähm, ja, irgendwie wieder eine Form von Selbstermächtigung, muss ich eigentlich fast sagen. Sagen, ich könnte, wenn es hart auf hart kommt, auch einfach alles selber machen, weil ich weiß, wie es geht. Ich kann, ich kann, bin die Herrin der Strategie sozusagen. Und, und, ähm, ich finde es ganz wichtig. Ich erlebe das auch jetzt seit, seit anderthalb Jahren habe ich da Unterstützung. Aber trotzdem entstehen da jetzt Konzepte. Und am Ende sage ich, ich habe deine Argumente gehört aber ich entscheide jetzt trotzdem was anderes oder ich gehe mit aber die Entscheidung die Verantwortung aber ja auch der die Freiheit liegt bei mir als Unternehmerin und ich glaube dass dass ich auch zu erhalten dadurch diese diese unternehmerische Freiheit sich nicht in in Abhängigkeit zu wissen zu begeben was man vielleicht nicht hat ähm, ja. Kommt uns ja eigentlich entgegen. Wir können das ja. Wir können schnell äh, in Ideen rein, neue Dinge erfassen, Neues äh, mal lernen, durch, durchblicken und dann auch damit arbeiten schon relativ schnell. Ne? So, das erleb ich, erleben wir ja jetzt gerade auch wieder mit ChatGPT und KI überall. Äh, manche überlegen noch, ob sie sollen. Andere haben schon komplette Workflows damit automatisiert. Ähm, also ja, es ist, ist auch, glaube ich, wirklich so ein Ding, immer schnell zu sein und agil zu sein.
1: Total, ja. also ich einfach zeitgemäß. Also, was vielleicht früher war es vielleicht noch eher ein Hindernis oder was, was vielleicht wirklich schwierig war, eben dieses Sprunghafte vielleicht, mhm. Weil das ist heute wirklich ein großes Geschenk, weil die Welt einfach so schnell ist. Wenn du nicht genau. schnell lernen kannst um, und die nicht eben, und das ist ja das, dass du dich schnell einlernen, weil du so schnell, wenn du es gewohnt bist, da schnell zu springen in Dingen, kannst du das einfach schnell. Mhm das wird das sein, wo du so oder so, ob du jetzt angestellt bist oder, oder selbstständig, wo du auf jeden Fall einfach gefragt sein wirst, weil wenn du das nicht kannst, hast du, glaube ich, heutzutage halt echt ein Problem. Ja. Weil es einfach ist.
0: Jetzt hast du zwei Bücher geschrieben in engen Zeitfenstern, das merken wir uns gleich mal, setzt ja äh, zu enge Zeitfenster. <lacht> und wenn es dann hinterher zwei Wochen länger dauert, sind es nur zwei Wochen und nicht zwei Jahre, das ist dann auch ein totaler Gewinn. Ja. <lacht> ähm, im ersten Buch ging es, also hast du auch einige Interviews und so veröffentlicht, wenn ich mich erinnere, kannst du nochmal kurz sagen, worum es in den beiden Büchern ging? Genau. Oder geht, gibt es ja jetzt.
1: Genau, das erste Buch, ähm, also ich wollte eigentlich eins machen, es sind dann zwei geworden, ähm, die schon thematisch, also es auch wieder, <lacht> es hängt schon zusammen. Ja. Ähm, aber ich wollte vorher zu viel einfach in eins packen. Ich habe es dann getrennt, das ist eines, ein Experteninterviewbuch, wo ich wirklich, inspirieren will und zeigen will, welche Möglichkeiten es gibt, Gutes zu tun und Geld zu verdienen. Also das mhm. heißt eben Gutes zu und Geld verdienen. Ich habe verschiedene SozialunternehmerInnen aus den verschiedensten Branchen interviewt, ähm, ja, ähm, von bis eben ähm, Online-Business, ähm, anderes Reisebusiness, Getränkebusiness, Getränke-Business, Lemonade zum Beispiel
0: auch. Ein mhm. ähm, oh, Haus ja, ist mir genau, irgendwie hängen geblieben.
1: wohnen also coole, coole Unternehmer. Geschichten und, und die einfach verpackt. Und die aber auch, ähm, mir ist es immer wichtig, eben, dieses Spüren und das dahinter, also das Echte dahinter. Und eben auch die Ängste. Also da schon viel Aspekt auch nicht nur die Businessmodelle zu zeigen, sondern hey, was sind denn deine Glaubensängste, deine Glaubenssätze dahinter? Was waren deine Ängste am Start? Wie hast du die überwunden? Wie geht's dir jetzt? Ey? Wie fühlst du dich jetzt? Und, und da zu sehen, hey, die meisten haben jetzt immer nur Zweifel, die meisten fühlen sich jetzt immer nur und die machen Millionen und mhm. und finde es immer nur irgendwie ja nichts Besonderes <lacht> ja also das, total weil so viele ja denken, ah, aber ich habe ja immer diese Zweifel ja okay ähm, dass man sich einfach verabschiedet davon dass diese Zweifel weggehen sondern einfach so okay, man geht halt mit denen und das ja irgendwann so ein leiser aber wie die jetzt...
0: Staubflusen hinter den Türen sage ich, ich ja. kann man noch so oft wegwischen die kommen einfach immer wieder, ja, aber wieder. man kann aber trotzdem machen auch ins tollste Haus kommen die <lacht> genau
1: Genau, und das Zweite ist eben, ähm, das war jetzt, war jetzt eigentlich voll aufregend, ich habe das jetzt erst ja quasi jetzt gerade in der äh, im pre jetzt als E-Book im September kommt es gedruckt raus, voll mhm. viel aufregender und voll schwierig, dass ich das jetzt, es ist fertig seit letztem Jahr, dass ich es das ein Jahr zurückgehalten habe, ähm, weil das ja das Buch eigentlich von mir ist, ja, wo ich wirklich halt, genau das, ja du gibst deinen Senf dazu, du stehst zu dem, was du sagst, eben meinen Prozess ähm, verschriftlicht und, und das ist eigentlich viel aufregender. Also das ist ja.
0: das Problem, du kommst ran. jetzt hinter der Journalistin hervor und stellst dich <lacht> genau. jetzt dann da, mach stell dich
1: nackt und stellst genau. dich.
0: Ähm,
1: und es ist so ein Mix aus, also es ist ein autobiografisches. Mutmachbuch mit der Einladung und Anleitung zum Nachmachen. Also es gibt immer so also fünf Kapitel, also fünf Stationen und pro Station gibt es immer eine autobiografische Geschichte halt aus meinen äh, jahrelangen Selbstständigkeitsgeschichten, Ups and Downs und dann immer ein Praxisteil mit der Anleitung. Okay, wie kannst du das selber äh, zu dem Thema zu antworten kommen? Genau.
0: Super. Cool. Und das erscheint im September. Das passt, weil im September erscheint dieses Interview. Das heißt, wir packen natürlich alle relevanten äh, Infos in die Show Notes. Wo kann man dich denn finden, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist? Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass es nicht so ist. <lacht> ähm, wo, wo kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Ja, tatsächlich am besten ähm, nach wie vor auf, auf Instagram, at Kamalaya Tina. Konnte mich da auch nicht entscheiden, ja, ja. <lacht> muss so sagen. Eben ähm, gibt auch die viele Satzgut auf Instagram, aber da passiert nicht viel quasi, weil sich alles bei mir sammelt und ich versuche auch alle meine Hüte irgendwie unterzubringen. Ja, und dort ja. Aktien, genau. Und auf der Website eben, wo so die, die laufenden Mentoring-Programme natürlich auch online sind.
0: Perfekt. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr. Bei mir dem Fenster fährt quasi der große Mähdrescher ins Feld. <lacht> Die, 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 es gibt ich so Okay, super, dann hören hoffentlich die Hörerinnen und Hörer auch nichts. Das sind so die Schattenseiten meines Ausblicks auf die grüne Wiese, <lacht> dass da manchmal sehr laut in der Maschinen vorbeifahren. Ja. Genau. Super, das packt man natürlich alles in die Show Notes und ähm, ich wünsche dir einen super coolen Buchlaunch im September dann mit Print. Jetzt ja schon als E-Book kaste gesagt, da kann jeder jedem mal vorbeischauen. Vielen Dank für die Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass das genau das tut, was es soll und was deine Mission ist, den Leuten Mut machen, äh, das wirklich als Geschenk zu sehen und spielerisch und mit Lust auf Themen zuzugehen und wirklich auch nicht mehr sich im stillen Kämmerlein zu verstecken, sondern es einfach auszuprobieren und dann zu gucken, was passiert. Vielen Dank, Tina, für deine Zeit und ich freue mich schon, wenn wir mal wieder quatschen. Danke. Bis dann. Ciao. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt's es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!